0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，欢迎来到游戏面包房，我是 Chase。随着手游硬核化的脚步逐渐进行，我们看到了越来越多世界级的 IP 登录了手机平台。大家耳熟能详的呢，就是《英雄联盟》手游和《使命召唤》手游。那达成这一成就，就离不开中国手游厂商的开发助力。所以，我们今天呢，就来聊一聊中美合作研发的这个话题。我们非常有幸地请到了来自拳头游戏《英雄联盟》手游组的 David， 以及之前在《使命召唤》手游、目前在 Respawn Apex 手游组的 Thomas， 我们一起探讨了一下中美合作研发的历史背景和未来展望。那话不多说，请大家欣赏本期节目。那首先呢，先请两位嘉宾跟大家打个招呼，做一下自我介绍。那 Thomas 先吧
1: 。啊，感谢 c h a s e 今天的邀请啊。然后我先自我介绍一下，然后我是 Thomas 啊。我之前主要的一个经历都是在就是产品或者说在国内的呃概念里面，就是呃产品运营这一块的相关工作。然后主要的是之前加入 Response 之前是在深呃就是腾讯呃深圳总部跟美国的 Office 都待过。啊，一半一半时间加起来大概是六到七年这样的一个一个经历，然后啊，在腾讯的时候也负呃负责过 PUBG Mobile 的一些发行运营的工作，那目前是在 EA 旗下 r e s p o n d 工作室负责 Apex 啊手游的一个产品规划相关的工作
2: 。大家好啊，我是 David， 也是感谢 Chase 邀请啊、呃，我是在 Riot 这边已经干大概五年了吧，基本一进 Riot 就是一直。在啊，呃《英雄联盟》手游这个项目上面，所以是从最原始的一些这个状态，一直到现在的一个情况，是一直呃一直跟过来的。然后目前也是在呃《L L》手游上面啊、呃，战场那这边啊、呃，作为产品负责人
0: 。再次欢迎两位。那我们先上来呢，第一个话题就聊的比较比较 g e n e r i c 一点，就是先想问一下两位对于。中美合作研发的起因有没有什么自己的见解？就是这个概念，从我个人角度来说，还是一个相对来说比较新的概念。它到底是怎么样发起的？大家有没有这方面的想法
2: ？这个发起的点，呃，在我心目中也有两点。一方面是关于能力相关的，另外一方面应该是机缘相关的。从从能力相关这边呢，就是毕竟咱们国内的很多呃，就是开发商跟厂家就是。呃，资源跟人员的能力都是比较会比给的比较足嘛，尤其很多像这个当大厂的，所以经常呃作为北美的公司，它看说，哎，如果我有一个好的一个想法，如果可以搭配一个比较强力的开发的一个这样一个发动机，那这样子我是可以两全取美的这样的一个一个一个模式，所以这点肯定是一方面。呃，另外一方面，关于这个机源这方面呢，也是说为了打开，我觉得国内市场，你毕竟需要需要了解国内的用户到底是什么样子的嘛。然后很多如果是一个北美开发商这边很其实很难是真正很接地气儿的去能够理解，诶中国玩家到底是什么样子的。所以如果能够跟一个国内的厂商一起去配合，这样子不仅仅是有这个开发能力上面的一个扩充，啊、呃，同时还是有一个。能够更深入了解，对吧？中国玩家具体要什么，这方面也是一个我觉得很大的一个啊、呃，一个一个补充
1: 。呃，对，我这边其实也很赞同刚才 David 讲的呃这几个点了。然后我其实呃也大概想了一下，就是说总结有应该有四个点。然后一个就是说呃，中国其实是有比较成熟的这个中重度这个手游研发团队的。那这个可能相比全球不同的国家跟地区来说是有这样一个优势。毕竟国内它其实是。经历了一个就是手游大爆发的一个周期嘛，然后其实，在主机这一块其实是比较缺失的，所以可能有跳过了这样的一个周期，直接到手游的这样的一个研发爆发的一个时间，所以沉淀积累了不少呃成熟的这个呃中重度手游的这个研发团队。然后第二个，我觉得可能是对于美国公司来说，它一个 ROI 的一个考量。就就刚才 David 也提到了，就是说，哎。那如果我们要需要这么大的一些手游的这种研发的资源跟跟这个团队的能力，对吧？那其实在美国的，如果公司他要去自己自建这样的一个团队的话，他他的这个呃投入其实还是比较大的。那那呃，另外一个方式可能就是跟国内这样一个已经比较成熟的团队去合作，然后从这个方面可能就是在 ROI 层面，呃，它它是一个。呃，比较合理的一个选择。然后第三个，其实也是说，呃，刚才的也就是 David 提到的一个点，就是说，呃，它其实是一个美国公司让自己的 IP 或者产品进入中国市场一个更有效的一个一个途径。呃，通过这样跟本地的呃研发商、发行商合作，那其实也可以获取到更多的呃中国市场的一些啊、呃、洞察，还有这种用户习惯的一些了解。吧，然后更好的去把自己的 IP 带入到呃国内市场。哦，第四个的话，其实我觉得有一个点就是说，呃，其实也是就是通过跟中国这种中重度手游研发团队的合作呢，其实也希望去建立自己在这一块的呃沉淀跟积累，然后最终可能服务于自己自建呃这个这类似的手游团研发团队的这样的一个一个情况。对吧？呃，比如说像呃这个呃动视跟这个腾讯合作的这个呃 CODM 呃这款手游，对吧？后续其实他们也自己在现在刚刚公布了，在做这个战区的手游啊，所以就是也有类似这样的一些考量吧。对
0: ，对，两位说的都很有意思啊。我这边有一个观察，首先第一个就是。哦，先跟大家澄清一下，就是我们说的这期的节目讲的是中美合作研发，我们讲讲的主要的是呃中重度的手游的合作研发，而不是像呃之前一些比较传统的三 A 游戏，比如说育碧的一些游戏啊，或者 EA 的游戏，在全球设有不同的工作室，大家一起合作去开发一款大型的游戏。呃，我们说的不是这个，说的更多的是呃手游的研发。所以第一个我觉得很明显的趋势就是。基本上都是美国的 IP 方和中国的手游开发方的一个合作，很少有见到就是完全名不见经传的一个游戏开发商，然后去和中国的游戏公司合作，对吧？就是首先这个 IP 的知名度一定要在那儿，对。然后至于之前的动机 ，David 他就你说的主要的是说是为了进入中国，但是还有一种是说，哎，我为了在美国推出中重度的手游，这个我不知道大家有没有。什么想法？就是当时，哎，美国的 IP 的授权，美国 IP holder 吧，他们到底是怎么想的？就是为什么要做这件事情？先不说为什么要和中国公司合作，先说就是为什么要把中重度的手呃中重度的游戏搬上手机这个平台？因为我一直觉得，呃，中重度的手机游戏在欧美市场，尤其是在两位之前的游戏啊 CODM 和那个 Widerriff 出来之前，一直属于一种。没有被开发、没有被定义的一个状态，所以我就很好奇，就是这两个算是一个第一个吃螃蟹的人，他们之前是怎么去构想这个这个 business model 的
2: ？这这点我觉得确实确实挺逗的。我我我可能我的角度肯定是非常偏向呃 ，Ray 跟 L 这边的，所以他们就可以帮我帮我补充一下。我觉得 Ray y 在这个话题上面真是纠结了好久好久好久好久哈、啊，对吧？尤其是说，哎，我们就一开始就也是想说，哎。如果一个像 m o b a 这种品类的游戏，尤其像这个英雄联盟端游那样如此复杂的游戏，它能否在手游上面成功？这个问题绝对是在内部是有很多很多讨论的。然后也是其实看到了，对吧？业绩上面很多其他也是已经是很多成功案例了，看到是是可行的之后，自己在做了一定的尝试，发现诶其实啊、呃，这就是它可行性是第一个人能确认的了。好，那我们再往下一步说，既然它可行，我们有没有必要去做？然后有没有必要去做这一点？我觉得主要的判决是来自于说，哎。呃，就至少在内部我们经常会用的一个一个语言，就是说呃、uh, ，Go to where the players are， 对吧？就是玩家在哪里，我我们应该确保他们能够体验到我们这个大家庭，他们能够体验到我们给他们创造的这样的一个一个宇宙。那既然现在一个很明显的趋势，对吧？不不管在你怎么看这些数据，都是手游的用户是越来越对吧？这个递增的，然后这个端游的或者这个比比较偏硬核的用户是相比于来说是有一定的这个饱和或者这这个缓慢这个衰退的。的一个现象，因此，为了能够在我们创造下一个十年品级的这样一个，他们叫这个、呃、跨代的，对吧 ？Cross generational 这样的一个一个一个产品，我们需要在玩家在的产平台上边去给他们提供这样一个服务。所以，等于说迈过了这个坎儿，那现在说好，那既然我们想去做，怎么样最好的把这件事情做好？是是，也就为什么会会有我们这个 w a l d Rift 项目了。就是
1: 其实我觉得，呃，确实有很多相同的点，然后呃，但是因为就是像比如说像 E A 和动视这样的，因为现在咱尝试在从通,通过就美国公司的角度去去看待这个问题的话，就是说像 E A、动视这种上市公司，其实它。呃，无论在哪个阶段，他都在不断的寻求，就是新的市场增长点，对吧？然后对他们的公司的财报负责，对他这个股东的利益负责，对吧？那那其实，在这样的一个大前提下，就是说，在过去的这些年。呃，当中其实虽然我们看到可能像 Wild Rift， 像那个呃 CODM 手游，可能是近这两两年多，呃，它它逐渐就是辅助水面，推出市场的。但实际上说，呃，我相信包括 David 你在 Wild Rift 上面，包括呃，比如说当时这个腾讯天美的团队，呃，他们在这个 CODM 上面的一个。从立项到他们开始研发到最终上线的这个过程，可能都经历了三到四年的这样的一个周期。所以，其实这个规划其实是它的，它它它是非常前置的。那我们回到比如三四年前、是四五年前，对吧？去看待这个。呃，事情的时候，其实会发现说，像呃，咱们这种传统的，像一些美国的游戏厂商，之前其实主要是 focus 在这种 console 或 PC 的这样的一个市场，甚至我们提到，比如说三 A 这样的一些一些作品的概念，对吧？那他们的研发的周期、人力的投入，呃，它其实是非常巨大的。那但是又看到了像这种 free to play 还有手游的这种呃市场的一个一个一个迸迸发，对吧？特别是后面你看到像。呃，无论是 PUBG、Free Fire， 还是像呃，比如说这个啊、呃、Mobile Legend， 对吧？然后这种呃竞技型游戏，然后中重度游戏，其实它可以在全球获取到的一个呃用户量级和它的营收的一个水平。呃、都是非常可观的。那再加之，就是说，那通过这种传统的美国的游戏厂商，他们手头上有的牌可能是什么，对吧？但是他们有的就是很好的这些呃 IP 的一些呃这种呃端游 IP 或者说呃主机 IP 的一些沉淀。那其实你如果纵观美国的这个手游的一些畅销榜单去看的话，你会发现，其实比如说 top 50里面会有非常多的呃这个手游，它其实是是有 IP 元素的。对吧？比如说星战啊，比如说漫威啊，对吧？呃，等等这些不同的这种 IP 的加成，其实是、呃、也是被验证过说，说哎，你有这样的 IP， 其实是很好的帮助你去进入市场，甚至是获取用户，甚至是更好的去变现的，对吧？所以就是我觉得基于种种的这些因素，呃，其实美国厂商其实，在好多年前就是开始去考虑说，哎，我们利用好我们的的 IP 去呃进入到这个。呃，就是手游的领域，然后进入到 free to play 的领域，那其实也是呃，目前可以看到已经有一些呃成功的案例开始浮出水面嘛。那我相信在未来的两到三年里面，它其实会有更多的类似的呃这种合作的案例出现，然后也可能会有新的一些，就是我们看到不同市场上的一个呃一个比较好的一个一个反馈的情况的。嗯
0: ，刚才 David 说了一句。就像 Riot 的 slogan 一样，就是 Go to where the p l a c e are。players are。嗯，我其实想追问一下两位，就是你们的理解，我哎，两位就是两个项目或者之前的中那个中国手游、游中美手游研那个研发合作的项目，他们做硬核手游的初衷是为了去迎合老的 IP 粉丝，还是为了破圈的？或者这么问，就是比如说玩玩 r i d e Rift》的人有多少是撸啊撸 PC 的玩家，或者是玩 COD》的 M 的人有多少是 COD 的玩家
2: ？对，我觉得我们思路就是这两者，但我觉得其实想看到的情况是破圈。对吧？这我觉这个目标上肯定是这样子啊、呃，不就是应该？但是它我觉得也是一个阶段性的达标。我觉得第一个阶段，我们预期肯定是说那些对本身啊《撸啊撸》《英雄联盟》端游已经是比较熟悉的、比较热爱的这些用户，他们应该是能够成为一个比较啊、呃、这个牢固的、啊、比较一个就是一开始能帮我们确保已经有一个很稳健的这样一个玩家群，然后在这个这在,在,在这个群体之上，我们再开始去去想办法去破圈出圈。
0: OK， 那我们接下来就聊一下具体中美合作研发是怎么怎么执行的，怎么展开的。那这里其实有很多的道道了，但是我首先我其实想跟大家聊一个话题，就是说是怎么分工的，就是美国方就美方的 IP 方他们出什么团队出什么人，然后中方的话是是怎么样的一个架构。这个的话，我觉得可能因为项目的不同也有所差异吧。但是我想听一下两位有没有什么这方面的分享
1: 。呃，这块我可以讲一下。我我其实非常赞同，就是确实从不同的项目来看，呃，确实它有一定的差异。可能 David 待会儿也也会有一些呃不同的新的呃一些呃这个团队这个架构或分工上的一些一些见解。然后像根据我这边看到的经验来看的话，其实。呃、大体上的话，我们都会把它作为一个更倾向于像合研这样的一个合作形式为大基调，就是不是说哎 work for hire 这样的一个一个一个概念，对吧？那其实我们也会就是充分尊重双方的一些不同的意见跟想法，就是特别是在游戏的规划和和设计上。那嗯。呃在就是实际的一个一个团队架构的一个情况下的话啊、呃，其实我我了解到的项目，像一般的来说，都会在 IP 方和发行方会有产品的团队。那我们一般就是这样 product manager 这样的角色，对吧？啊、呃，当然，根据不同的项目，它其实在产品呃呃，就是它的一个分支上，可能也会有一些团队。像我们现在呃 Apex 这个项目上，我们自己也有自己的一个策划。啊，团队那呃，在这样的情况下，就是可能策划它会更多的是专注于说很多这个设计的细节，或者说更偏就是我们局内或者说游戏内的一些体验为主。然后产品的话，可能更多的是这种商业化啊，然后整体的这个这个产品的一个一个呃构建，一个一个一个呃一个体系，对吧？然后呃，像一般像研发测的话，就是一般都是。就是比较标准的这种研发的呃体系，像策划、美术啊，对吧？然后程序啊等等这样的一些分工，包括他们也有自己的项目管理，就是或者说我们用美国的呃公司概念，更多是 production 这一块的东西。那像我们也会有类似的像 production， 我们这边的一些一些呃一些团队的构造和包括比如说我们也有 creative。呃，这样的一些呃团队去去跟他们的美就是研发的美术团队去做这样的一些关于这种美术啊，还有 creative 上面的或者是 narrative 层面的一些呃一些呃就是写作。对，所以我觉得总体来说，就是说双方他都会有呃自己的 counterpart 在不同的游戏呃这个这个层面的一些一些事物上，然后呃就是最终他还是希望说。两边能够寻找出各自相互就互补的点，然后去把这个游戏就是做的更完善嘛。毕竟就是说，呃，总体来说，呃，像这种 IP 项目的话，呃，希望是能够呃，从 IP 方得到说，哎，这个 IP 它是怎么传承的，对吧？这个 IP 它它它它的一个一个呃重点是什么？呃，玩家最 care 的是什么，对吧？我们作为 IP 呃层面，它。更呃，就是要坚守的一些底线，或者说它的一些原则是什么，对吧？然后像呃，就是研发侧的话，可能更多的是它在手游研发上的一些经验，它在技术上的一些沉淀，对吧？怎么样把一些看似在手机上呃无法呃达到的体验，让它变得呃能够实现，对吧？或者说让它的整体的体验更好，对吧？所以，我、呃、我觉得很多就是一个互补。这样的一个一个一个呃分工的这样一个角色的概念
0: 。所以你说的互补，我理解下来就是说，美方这边主要是要保持 IP 的保证 IP 的还原度，然后包括商业化的一些如何让商业化的模式更加适应全球的市场，然后中方主要是更多的是提供开发的人力和物力，对不对
1: ？呃。这个是从呃，就是 skill set 层面，就是或者说经验层面去讲，但在实际的这个就 day to day 里面的话，其实我们不会说去限制说，哎，你只能提 IP 方或者说全球化的一些概念，对吧？那比如说你要提很 specific 的这个呃 feature， 那其实双方是都是可以提的。但是就是说，我是从一个比较 high level 的层面的话，我觉得说更多的是。比如说中方，它有很多这种手手游的这个研发经验，对吧？他们也得到了很多不同的验证，然后有失败案例，也有成功的案例。那他们更多的会给我们去去去，呃，就是 feed 这一块的信息，对吧？然后，呃，也也有很多是，比如说在技术实现上，其实可能对于美国很多团队都非常难以达到，但他们跟经过他们的一些攻坚，他们一些，呃，就是。经验的积累和沉淀，再去应用到这些呃不同的项目上，其实会发现说，确实也是可能让整个游戏在对于 IP 本身玩法的还原，对吧？这这一块上面，其实做了很多很细致的这样的一些工作，然后让实际上说，哎，一个端游的 IP 到了手机上，其实也可以得到很好的体验，这就是、提供了这个很好的一个基础的保障。对，然后至于说很多细节的。呃，比如说每一个系统、每一个模块，它用哪一些功能或需求，呃，去实现我们的商业目标也好，或者带来呃，我们想要达到用户体验也好，这个其实更多是双方的一个一个呃，就是一起去提这样不同想法，一起去碰撞，一起去磨合的一个过程
2: 。正好我从从这儿作为我的切入点吧，这个要去磨合，要去确认分工，这一点我觉得是。重中之重，因为之前其实本人要聊这话题之前，在具体分工这方面，我想先先跳跳开一下。我觉得聊更广的一点，就是因为毕竟做这个呃双方这个中美合作这边做了这么这么多年，也是自己想总结一下说，如果要它成功，如果要做好，可能需要走哪些步骤？然后分工呢，绝对是我觉得最重要的之一。但我觉得还有几个可以可以罗列一下，对吧？我就觉得像呃。第一个方面，在在里边应该就是你要做什么样的产品。和他们里面提的就是怎么样才是真正的传承。那传承方面就要提到说，我们要到底到底做做成什么样的产品，我们做给哪些玩家，我们现在的的这个竞争环境到底是什么样子？这一方面两个方面两个团队一定要先是达成一致，呃，这我觉得是一个大前提。然后从这之后呢，我觉得咱们就到咱们现在聊这话，第二点就是怎样合理分工，确保分工完了之后要明确。才能够有一定的执行。然后，然后第三点呢，我觉得是，呃，我我这这边写的的概念应该叫叫 empathy 吧，就怎样能够互相都感觉我们是，我我也理解你，你也能理解我，你我也能理解你为什么要做你这些选择，我也能，你也能理解我我为什么做我这样的选择，对吧？这可能包括就是说，哎，你你为什么会，你的目标到底是什么,什么样子呀？你是想把这什么做成什么样？你觉得它是好，什么样觉得不好？这方面能不能互相有一定的？ b u i l d empathy 吧，这这一点我就是算第三点。然后好，这这这些这个框架，咱们之后可以再回来。我先咱们再回到这个分工这边。我目前我觉得我能我这边总结到，我觉得分工它其实一说白，一共就有三种，对吧？呃，这三种分工一一方面就是它是完完全就是。一个团队，不管是你 design 还是 execution， 就是你你开呃这个策划和开发全都你做，在在这一个 feature 上面对吧？这样的一个完全的分开。然后另外一方面就是完全的的共享，对吧？就是双方一起做策划，一起做开发，两方都是要有啊、呃，你我我我们都有一定的五十五十这样一个发言权，这可能是算第二种。然后第三种呢，可能说一方面是做策划，一方面是做执行。那哪方面是做开策划，哪方面做执执行、这个，这也可以可以有,有一定调动的。那我觉得大致上面呢有大这这种这三类。然后目前我觉得我们做了这么久的那种，往往会出现很多矛盾跟问题的情况，都是在那种。五十五十啊，就是所谓的五十五这我们都是一起做开发，一起一起做策划的。这方面我觉得碰到问题也就是像咱们的聊聊话题，因为没有分得够清楚，没有很明确到底谁是最后。不管是咱们用什么 Rapid 这个 Framework 还是 Racy Framework， 不管是哪一种的，没有分的够清楚的话，经常就会说，哎，对吧、啊？我不能理解你，你也你也就不能理解我，然后会会出现一定的摩擦
0: 。但是 David 问你个问题，就这种摩擦是不是？不可避免，或者甚至是必要的。就如果简简单单变成了一个 work for hire 的话，是不是会打消被害 i 那方的积极性和创造力
2: ？我觉得肯定会有。我我觉得这这种摩擦，呃，我我理解就是，他我觉得他凡是是有度吧，就是可能在某一些情况下，因为就是一直没有一个人能够说到底是。要听从谁就觉得在就是归根结底了，我们要怎么样去执行？呃，就所谓的这个 disagree and but commit 这这样的一个，如果没有这样一个机制的话，那就会永无止境这里面去去讨论，然后是没有一个结果的。当然，有一定的这个碰撞，有一定的这个分享，我觉得肯定是是好的。呃，但是我觉得另外一方面就是，如果这个所谓的 work of hire 它在不同的模块上面有不同的情况，就可能说在这个。功能上面，我我是那个执行方，但另外那个功能上面，哎，我可能是不是那个执行方我是提供这个方案这个方面。比如这方面有一个合理的一个迭代，有一个合理预期。对我，我举个例子，可能说，哎，我们 Q 一、啊、Q 2啊是 Rye 这边我们做一个游戏模式，好吧 ？Q 3 Q 4啊可能是对吧？我们那个合作伙伴们他们，哎，他们做一个游游戏模式，然后我们这边是有一个很明确这样一个分工，这个可能就是会会会弥补像啊，切、呃、你刚才啊提提提的那种问题，对。
1: 呃，对，其实我觉得这个点其实也说非常好啊，就是说，呃，关于这个 Racy 究竟是就怎么样去它的分工和权责，对吧？怎么样去定义好？那我觉得这个通常来说都会是一个比比较有大挑战的一个一个一个一个话题，在在不同的项目上，其实我都看到有类似的这样的一个情况。那而且我其实觉得说，在某种程度上，就是不同的项目，它在不同的阶段。在这个事情上，它也是一个动态变化的一个过程。而且，我觉得在这当中，其实可能 production 它也会扮演着一个很重要的角色，就是在于说，哎，规则的制定、流程的的的梳理，对吧？然后，怎么样去 make sure， 就是说，哎，我们其实是有关注到，呃，就是双方团队，包括双方团队里面不同的成员他们的一些想法跟意见。但是呢，它又有一个度，就是在于说 ，OK， 我们有。这个讨论的空间，我们有拉锯的空间，但是我们要同时保证，我们其实是非常清楚这个整体的时间线和和截止日期的，对吧？那你到那个阶段，你必须要做一个一个一个决策的时候，其实你要有很清晰的一个决策链条的这样的一个一个呃呃，就是规规则，对吧？所以呃，我觉得这个总体来说，可能真的是中美合作项目里面一个非常。大非常具有挑战的一个话题，但是确实也是可能根据不同的项目看的，看它磨合情况，看它这个配合的程度，其实也很大程度上会决定说你项目的一个一个可能就是成败的，或者说一个项目的表现啊、呃、的一个一个基石吧。对
2: 。哎，正正好你也是聊到这边的他们，就我觉得叫你提这个动态调整这方面，这个也是也是感同身受了，我我也我也很。还还还这样了解，不知道你有没有碰到过，就是一个类似的情况。就是我觉得在分工这一方面会影响分工的，关于就是整个啊、呃、就是公司架构它会影响分工这一方面。啊、呃，我意思是这样，就是因为在至少 Riot 这边的一个它它这个习惯吧，也就是说会所谓的 product product matrix。对吧 ？Product matrix 就是说，哎，我是围绕一个产品，这个产品它这个麻雀虽小五脏俱全，这样子吧。这个、一个产品里面，我所有需要能够做的产品，不管是开发、策划、美术、音效、啊，把它这些任务都有。呃，我们合作的腾讯团队，他们其实是更多会偏向一个 discipline matrix。这样的一个一一一个就是、说啊，我是这美术团队，我是策划团队，我是音效团队，对吧？然后我是每一个团队这样子的。然后我觉得这个两种模式，它肯定是都是有有一定的利弊的嘛。像我觉得像腾讯的这个优势就是在如果我们在。在一个比较长的时间内，需要做一个很多很多的一个一个内容量级，对吧？像我们呃手游，当然上线一一下上六十个英雄，对吧？一下这这种量级的一个产量，那其实这种所谓的这个 discipline organization， 它其实是有优势的嘛，因为这样你的产量会更更大一些嘛。啊、呃，但是当然也是我们在随着我们的产品慢慢的要要转变，我们已经上线了，可能以前我们现在不需要一下六十英雄了，可能需要每一个版本需要，对吧？四五个、四六个。对吧？这个这个英雄了，那我们这个模式可能也是需要这个跟规定也是一一定的转变。我不知道你有没有看到过类似于这样的一个
1: 情况？呃，其实确实会有，就是其实我觉得像你说的，就是腾呃，就是说比如说像腾讯的研发，它更多是 discipline， 对吧？它它去区,区分，或我们叫 pod， 就是。对吧？比如说这个团队，他就专注于，比如说像 engagement， 像活跃的系统，对吧？那个团队专注于这个英雄，就是或者说 gameplay 内容的一些一个生产，对吧？然后他们可能之间，他是他很多资源上可能不会特别的，或者说在研发资源上不会特别的共享，他没有很灵活的这样的一个一个一个 trade off 的一个机制，就是跨跨 part 的这个 trade off 机制，那就会变成说。诶，如果因为不同的项目周期，比如说一开始我们要铺 gameplay 的量，对吧？那那那那那,那可能会有很多的人力资源投入在，比如说英雄这一块啊、呃、上面。但是，随着你上线之后，它它的迭代的速度，它的周期，其实可能它的要求已经跟之前不太一样了。那这个时候怎么去动态的调整，把一些资源可能分配到可能更需要去补足的一些模块，对吧？那这个确实，呃，我觉得它是一个。一个一个双方可能都需要去解决的一个问题，因为因为其实我们呃呃，就是双方的团队，它某种程度上是有一个一个 mapping 一个映射的一个关系的。对吧？就是说，哎，那我们可能下个阶段我们要专注于某些模块。那其实无，无论是研发层面的投入，还是说，呃，作为 IP 方这边，它无论在人力上面，还是说我们专注度上面的一个一个调整，其实都需要相应的去做，对吧？然后我们其实更多是要，就是确保，呃，就是双方其实是在这个 vision 上面是一致的。
2: 对啊，我我觉得目前我们去就是 Water 团能够去去消化这方面的，我觉得这个调整肯定像你说，肯定是有必要的。然后目前我们看到感觉是一个必需品吧，也就是说，其实要对双方的。工作流程、开发流程其实是有必要去了解的，因为其实就其实很容易就是说，就像刚刚咱们也在调这个分工模式嘛，就是假如说一方是我做，我把这个开发方案就是这个策划方案写出来了啊，我就丢过去了，就等着看别人做出来。经常那边如果就成为一个黑盒，成为一个 black box 的话，那。不管是流程上面啊，其实你是没有能够能去调整的。然后要努力能够做到做到这种动态调整，也是我们其实花了很多很多时间去，很细致说，哎，到底我们这些交接是什么样子？我们的所谓的这个 production pipeline 呀、啊、exit criteria 啊，这些到到底怎么样能去定制的？怎么样能够，其实我们就是双方都有一个已经对齐的。这个就 what good looks like 对吧？对齐的一个 KPI 说啊，那就如果这一个月内或者一个一个 spring 内完成这些 execution， 这些这是我们的一个目标啊，这大家都是对对齐这目标了。然后只,只要我觉得有这样的一个能见度，才能够不管是要灵活呀，还是要调整呀，还是要速度啊，这这这才,才可以去去去实现
1: 。对，我觉得刚才就 David 你提到有个点我也非常赞同，就是说。其实很多时候，如果大家都是从一些理念、设计理念上，或者说一些就是不同的经验上去去阐释为什么自己的需求，或者为什么要这样去设计啊、呃，这个游戏其实经常是会有不同的意见跟声音。这个无论是你内部的团队，还是说你跟跟对方的合作的团队去去做沟通的时候，那其实就是有一个点，就是经常我们也希望去提到，就是说呃。用同一种语言去讲，但这同一种语言其实不是英文或者是中文，它是数据。就是如果我们有很好的这种数据的分析，当然在数据的分析的维度，它的考核的 KPI， 包括呃它的一个阐释的一个或数据分析的角度，对吧？呃，它其实都要提前去对齐。然后当我们有这样比较呃，就是呃，我们就是说呃。比较有信心了，就是这个数据的准确性，对吧？它这个数据结论的一个一个一个准确性，呃，那我们其实是可以用数据去去去代替，就是我们本身的这个 gut feeling 啊、呃，去去去跟对方去去尝试对齐的，对吧？所以我觉得，呃，确实就是说，呃，这里面。呃，会有不有不同阶段也有不同的呃挑战，因为比如说像我们之前还没有 soft launch 之前呢，那在 CBT 阶段或更是甚至更早的阶段，其实你是严重缺乏呃所谓线上数据的一个验证，或者说真的有这种呃这个 supporting evidence 对吧？去去跟你帮助你不同团队去去讲你的观点和故事。那当你上线之后，那怎么样他能够拿着这些数据，然后？又能够及时的反馈和影响到你后续的研发的一个一个 pipeline， 对吧？那其实也是一个呃需要就是双方去去呃就是多考虑的一个一个问题。但是我确实觉得说用数据去讲话，在呃大部分场景下其实是更更能更高效和快速的呃去达成一致的。
0: OK， 我大家聊了很多，就是关于这两中美合作研发中间的由，主要是由分工和团队架构带来的一些挑战吧。然后我听下来，其实大家一直在强调一个关键词，就是差异，就是中美合作研发的两个团队中间的差异实在是太大了。呃，其实可以说是中美游戏市场或者中美研发环境，基本上可以说是世界上相对来说是两个极端，在风格的角度来说。那么我就想问一下大家，除了刚才我们说的这些，比如说由结构导致的差异，你们在和国内方研发对接的过程中，还有没有经历过其他因素、其他原因导致的一些差异？比如说文化层面的差异啊，或者是这个大家由于这个目标不同，就是地站站位不同而导导致的一些差异。
2: 我觉得先先提一个吧。我觉得这一方面差异其实就是对玩家的理解，然后这方面我觉得真的是好难好难去所谓的 cross cross ch chat, chadn 吧，就是因为呃，在北美开发游戏，即使是对吧，像这个就是你可以说中文，双语人都没有问题的，你毕竟不是在国内跟国内玩家一起去体验。国内玩家所体验的游戏，然后说啊，但是我要为国内玩家去做一定的需求什么的，这点它确它确实是啊、呃、有难度的呃，所以这也是为什么对我就最开始提了这个，所以能够通过国内团队提供 insight， 不管从数据层面还是本身就是这个环境层面提提供 insight， 这点是。如果能做好的、啊、话，是一个很很有提升的一个情况，因为作为在北美开发游戏，确实很难真正的真深很深刻的理解到国内玩家什么样子。但是呢，像我们曾经伙伴，他们就是在国内开发，对吧？他们就是天天每天，不管是自己在做开发，还是直接跟啊、呃、这些玩家在再去打交道，他们是很能够亲切能够感受到啊、呃、这些玩家情况的。然后同时呢，从从从围绕这一点。要跳出来说，哎，那既然我们，但是我们这个游戏它毕竟是一个全球游戏，对不对？它它也不说只是为了中国人或者只是为了某一个玩家来说，是我们也是希望它有一个全球游戏，呃，全球的游戏。然后在玩法这一方面，它我们也是希望有一个统一的一个玩法嘛。对吧？因为这样子，不管是从这个竞技性啊、公平性在啊，也是希望有一定的保障的。那这一点会经常就会出现摩擦，就是哎，啊、呃，我之前就有有,有几个比较有意思、意思的例子，就是说哎，在国内很多英雄的胜率，在跟海外英雄胜率有很夸张的一些区别啊。然后在这种情况下，哎，我们那我们怎么去对待它？我们是要偏向哎，我这个要确保国内玩家体验什么样子呢？还是要确保这个海外玩家什么样子？所以在这些理念上边和怎么样去看待玩家需求上边啊，肯定。还是会有会有一定分歧的，然后也是要有一个机制去去来去来消化的
1: 。对，我觉得像 David 刚才提到，呃，就有点像是，比如说我们内部会去聊的，像我们称之为可能可以叫做啊、呃、区域本地化的这个事情，就是说我们根据不同区域，它究竟能不能做不同区域的一个一个差异。对待或者是是调整，对吧？然后他哪些层面可以差异对待跟调整，哪一些层面是不行，跟全对呃全全球得统一，对吧？那这个其实确实是一个比较呃深的一个话题。然后呃，至于说在一些呃文化层面上的差异，其实呃这也可以就是看一下不同的一些这种全球项目的一个情况。其实我们通常说，呃，这个全球项目，但其实你都会发现，是发现就是不同的项目，它在呃不同的区域，它可能取得的成绩或者说市场的一个一个反响，呃，还是差异蛮大的，对吧？那比如说我以就是我个人可能比较比较熟悉的这个这个大逃杀呃品类为例，对吧？那比如说你在看呃 Free Fire， 对吧？那它其实很强的是在这种。就是呃，我们叫 emerging market， 对吧？特别是在拉美和和这个呃东南亚这些区域，对吧？那比如说你去看这个呃《n f e s t y l e 就是《荒野行动》，那其实它可能基本上只是在日本一枝独秀，那其他区域都不行，对吧？啊、呃，包括像 PUBG 的话，虽然说它的强势区域会更。广一些，但是它可能也是，比如说唯一一款在中东可能这种中重度竞技型呃游戏它，它它能够做的比较大的。那其实确实就是不同的市场对不同的游戏啊，无论是品类还是它具体的产品，它肯定它的一个一个接受度或者这这个流行程度，它确实会有很大的不同。那这这个呃成呃这个大前提下，其实会看到不同的发行商呃开发商，他其实的策略也。不太一样，对吧？就是比如说像呃，《荒野行动》，他们发现了哎，在日本就是意外的这个这个起来之后，那他可能就是 double down 到到日本，就就专门去跟日本 IP 做很多合作，对吧？然后做了甚至是什么东京地图等等，就是这这些可能就是对于更全球化或者说全球定位的游戏来说，他他没有办法去做到的一个区域化内容的一个一个一个。一个它的这个定呃定制对吧？那呃那当然这里面我觉得就主要还是看说公司层面对于你的 player community 一个玩家社区的一个一个看待，对于你的这个呃 business 的一个一个看待，对吧？你的商业目标对吧？那我如果说是希望说更好的呃维护好我的强势区域的玩家，更好的在它这上面生根，然后达到更好的这个商业。呃，目标的话，那可能这个是其中一个方向。还有另外一种方向，就是说我可能觉得这个 IP 它本身，它虽然在不同区域，它可能在手游玩家上它的沉淀跟积累的效果不一样，但是我还是希望说，我这个 IP 是立足于全球不同市场的。那我在一些大的基调上，我还是无论怎么样，我希望它是能够符合我这个 IP 的传承和它的。呃，不同市场的延展的，那这个时候可能他就不会很专注在于某些市场，那他可能更多的是在运营层面的一些区域化的这种啊设置，对吧？包括一些呃本地的一些节日的一些运营啊，包括说呃我们在有一些呃就是说内容产出的时候，可能会偏向有一些不同的国家或区域的文化，希望把它做成一个全球的。呃，定位，然后保证它的这个 IP 的一致性，跟在不同的区域上从端到手的一个一个延展性，对吧？然后，呃，但是确实就是说，我们在某一个阶段还是必须去承认，呃，手游市场它跟端游市场是非常不一样的。那它这里面会，呃，涉及到说，有时候我不知道 David 有没有这样的一个经历，啊，就是说，有时候可能美国公司会站在一个，哎，这个是西方方玩家他 care 的东西，他他他他会想要的东西，然后去跟中方的团队去做做这样的沟通。但事实上，你会看到说，你的游戏它可能大部绝大部分的用户他不一定是在呃美国市场或者西方市场，那这个时候其实就会。有一定的矛盾冲突，就在于说 ，OK， 你以你西方的观点去表达，啊、呃，你想要就是优先做定游戏的东西，但是这个是不是真正在服务于我们更广大的这个玩家群体，对吧？这个可能就是一个一个一个一个问号。那我觉得这个确实也在我之前的项目，包括我现在的项目也会经历到的一个问题，因为手游市场，特别是中重度手游市场，其实从用户量级的层面上来看,看，可能你会看到发展中国家。它可能比这种呃西方国家，呃，它在用户基数上是其实是会更有优势的，对，所以呃，不知道 David 也是不是有类似的这样的一些经历或或
2: ，有有有类似的吧，对，确实因为像。其实我就我经经常在我们内部开玩笑说，在北北美这边那个 iOS top top 榜对吧，基本是几十年都不会变的，全都是这种就是游戏 top 十，全都一直是这种超轻度游戏，但就就是不会变。但是你看到国内就可能除了 top 几，但是那个榜呢？哇刷的好快好快的，一一一个月会变一个样这确实很逗。呃，不过关于这个就是怎样这个北美这边的一些开发团队会去说服或者是去和呃。中国的团队去、哎，让他们说，哎，这个要服务于北美的这个、呃、用户这的，我们可能一般不会用，不会有这样一个一个视角吧。但是类似的一个情况，或者说，哎，我们之前端游是这样一个思路，对吧？哎、在英雄联盟，毕竟是他他就这个确实会经常发生是，是哎，我们端游以前是什么样子的？那根据这个思路，在手游为了原汁原味的去还原它，可能是一个什么样的状态？然后在这一点呢，确实说，哎，那这。这件事情它到底是不是适配手游玩家，对吧？呃，之前在这方面很多，尤其是在在操作上面，是我们花了很多很多很多时间来再去理解的，对吧？就是因为你毕竟鼠标的这个移动啊、释放技能啊这方面，它跟手游上面的一些玩家已经很习惯的一些一些机制是有很大的差异的，所以在这一点上面，确实是呃，对对我们来说是一个。当时是很大很大的一个挑战，也是也花了很久磨合时间才能去去卖过的，对
0: 。然后我们刚才聊了一下就是市场文化的差别嘛，然后还有一种文化差别就是企业文化的差别，不知道大家有没有这种发现？就是尤其是美国的油漆公司，呃，甚至尤其是以 r i o 为主的这种油漆公司吧，就是整个的企业文化会相对来说比较扁平、比较开放，然后。所以，就大家的声音都会被听到，每个人都可以提意见。但是，中国可能会相对来说比较 top down 一点。那么，在这种不同的企业架构或者企业文化的角度来说，大家有没有碰到过什么比较有趣的事情？因为美国有时候我们工作环境就是大家有什么反馈、有什么问题，哪怕你比这个 featureer 低两到三级，你也可以直接说，我觉得这个不好。但是，中国的话，你会会觉得这是对领导的一种冒犯。这
2: 个我们我们肯定是碰到过，这这个、这个文化差异呃肯定会碰到过。然后我觉得就我我能想到的一个比较具象的一个例子吧，其实是就是 product management 这个职位在两个团队上面会一定的差异，然后会我觉得挺挺影响，就是像 chase 你刚,刚提的这个的，就是因为呃至少在我们合作的腾讯团队，不知道他们你是不是也是类似，就是经常策划跟 product manager 他其实是一个人。他们是是合为一体的，在在腾讯，但是在 Riot 这边，他其实是有两个非常非常就有差异化的这样一个一个职位。然后这样的 Riot 这边，我们基本的思路就是说，就如果把一个一个问题分分为对、啊、这个这个三三个阶段，第一个阶段是到底这个问题值不值得去去解决，第二个问题是为是为说我们有没有合理的解决方案 solution， 第三作为这个我们能不能执行。其实，等于说 ，Why？ 为什么他他分开是为了确保说，哎，那你产品经理，你就是你只是管问题，然后策划们会帮你确保你的 solution 是正确的，对吧？然后，但是在很多这个我们的合作伙伴，他们前前两者是有一定的合并的，然后在这个差异上面，确实会会碰到一些情况，就是说，哎，那你你既既你又说这个问题是这样子，然后你也是这样一个解法，但是我们这边我我只是管的问题是什么，然后我们会有专门的这个 designer
0: 帮我们确保我们的 solution 是正确的。对这个我也之前也想过嘛，国内其实就是所谓的叫策划责任制，就他不光我觉得策划在国内的权利其实是非常大的，他其实戴了不只是两顶，甚至是三顶帽子，就是他戴了 design 的帽子，戴了 product 的帽子，还戴了 production 的帽子，就他这个东西什么时候上线或者一些 cost 相关的考虑，他都要考虑在其中。这好处就是他把所有的这三者的利益全部都权衡好了，然后输送出来，然后可能说是坏处的话就是。会因为他自己一个人的身份，会做很多内部的权衡，不像比如美国这样三权，有点像三权分立，其实是三一个三角形的形状。大家提的问题就是完全是站在自己的立场提出来，甚至有时候这种激烈的冲、那种冲突啊，或者是争议啊，往往是是需要的。就是 design 你就是负责把游戏做好玩，然后 product 就管结果或者是为什么做。对，这个其实还蛮有意思的。对我，
1: 我其实非常同意刚刚 Chase， 呃，呃， David 你们讲的，就是，呃，就是关于这个双，呃，中美公司之间在这种角色上的一个很大的一个一个差别啊，就是，特别是刚刚 Chase 讲就是说，可能像中中国公司的策划，他可能承担着 production、product 跟跟 design 三三个职责，对吧？其实，在他们自己的 part 里面，他们在这一块的。决策权或者它的主导权其实还很是非常大的。那像美国公司的话，其实确实就会分得比较比较就是细，或者分得比较开。然后可能 product 更多是我的 business goal 是什么，我的 key objective 是什么，对吧？然后我不一定需要提供很 specific 的 solution， 对吧？那可能 solution 是 designer 他们策划呃去去提供，然后我们一起来合作把这个东西做出来。但但是呃，确实就是我觉得中方。我总结而言的话，我觉得美国它是极度的强调这个呃民主和流程制度这这些东西，然后中方的话就是有非常清晰的决策链，或者说非常呃这个这个呃不能说非常 top down， 但是它是有一个比较明确的这种呃责任制的，然后它所以它的这个 decision power 它也会呃更大一些，就是。呃，单个角色的，所以我我觉得就是说，这里面可能确实也是，比如说看上去就是说，美国公司它在这这方面的效率而言，它可能不会像呃中中方团队那么高。但是与之而来的就是说，呃，它可能在你不同的声音的碰撞呃的过程当中，其实是会有一些新的火花产生，然后可能会有一些新的想法呃迸发出来。但是如果说在呃中方的团队文化里面，它可能更多会是说。呃，他们会呃，寄期望于就是这个负责人层面的，比如模块负责人层面，他去把控好所有东西，然后他的他他有更大的权利，当然他也就是承担了更大的责任。对我觉得这一块就是呃，在团队文化上面，或者说在机制上面，有很大的一个不同
2: 。对，然后我觉得对，也是围绕这个这个差异吧。我觉得就因为在北美这边的团队，它是这个三角鼎立这样一个分开。呃，一个习惯会很很难去一起一起去分享的一个习惯，就是一个就所谓不不管叫 feedback analysis 啊，还是叫就复盘啊，或者反馈机制啊，这一点经常是很难一起去把它做好的，因为像 r y a n 这边就作为还是就是。因为我本身是一个 product manager， 对吧？所以 product 就是我们不管是要把为什么要为什么做这件事情， outcome 啊什么直接定出来，最后做完之后我也要复盘，对吧？我我最开始的 shot call， 我最开始的预期有没有达到？呃，如果没有达到，是为什么？有达到了，那有什么可以借鉴的？再往下去之后的决策可以越来越好嘛？这个复盘机制，因为毕竟我这个。不管是 solution 呢还是 execution， 这方面是我参与，但不是我直接去做的。那我会就这样会比较客观再去复盘一下。但是这这但是今天在国内一是一个人就要包揽很多这所有的内容，这个复盘其实经常很难，就是一个人再去包揽，不管是你。事儿都已经做了，复盘还得再做一遍，然后在做复盘的时候，可能已经开始要做下一个一个工作了。经常就是没有足够空间或者时间想去做做这样一个呃角色上面的复盘，所以这个也是就是，只要我们这边也会看到的一个破坏，只要我们经历过的一些矛盾点吧
1: 。对，我觉得确实就是，而且说实在话，就是说一般你一个人呃，或者说这个负责人他承担了这么多不同的角色，他。啊、呃，都会去为自己所负责的这个 feature 去去发生嘛，对吧？一般来说，大家都希望自己的 feature 得到更好的、高的优先级，然后在这个线上表现上，他也希望更好的有所体现，对吧？所以，呃，就这里面确实可能就是在一些更客观的层面上，确实会存在一些，就是可能一定程度上。呃，他不会非常客观的去描述存在的问题，对吧？但这个确实，呃，我觉得就是说，它可能更多的是因为在手游研发层面，很多时候你需要非常快速的去决策跟迭代。然后，呃，像呃美国的一些机制，它有时候确实它的周期会拉的比较长。那这个时候怎么去权衡，对吧？就是你这个手游线上。这个这个环境它的变化这么快，然后你玩家的一个一个对内容的消耗速度也会比较快，对吧？他那你怎么样去权衡好？就是允许更多讨论和和这个这个这个呃沟通的空间的同时，怎么样去更快速的对市场和和用户做出响应？我觉得这个确实也是呃这这里面的一些呃需要更多的去权衡的点。
0: OK， 那我们聊了很多关于这个合作研发相关的差异啊。我们接下来其实可以做一下展望，就是呃，两位参加的这个项目呢，就是最前面的项目 CODM 和 Wild Rift 都是这个出海呃中国手游中美手游合作研发的一个排头兵嘛。然后最近呢，其实大家都知道一个比较头疼的一个趋势，就是国内的版号的停发。然后导致还有一个整个这个游戏市场的不确定性吧，其实导致很多国内的手手游厂商都会把出海作为这两年的这个研发的一个重点。大家觉得这个趋势会不会从某种程度来说也影响了中国中美合作那个手游合作研发的这样的一个趋势
1: ？呃，这个我可以讲一下，就是说啊，我觉得像国内版号的这个问题，包括未来的国内的游戏大环境，其实现在。呃，都存在的比较多的不确定因素嘛。那其实有很多国内的厂商，其实也不是现在开始转型了，有不少的也开始就是说更多的去在这个海外市场的呃，他的这个项目的立项啊，包括他这个呃投入也好，其实也会看到有越来越多的这种案例出现，对吧？包括像比如说网易这样的厂商，其、就、实、是、过去几年也有看到更多的这种 IP 合作。呃的、呃、研发的这个项目，对吧？然后还有就是一些呃厂商像，像比如说像莉莉丝，他们其实从一开始就是呃好多年前就开始立足于说，哎，我们是全球呃研发和发行的这样的一个一个一个一个 vision， 对吧？然后所以就我觉得未来肯定是会更加剧这样的一个动作的，就是就是投入的，就是在不同公司在这样的一个方向上的投入，然后呃。呃，我觉得可能做法上面的话，大家确实还有一些不同。呃，根据你公司的规模，根据你公司的不同阶段，对吧？有一些不同的的做法。啊、呃，一块就是比如说像啊、呃，网易啊，腾讯啊，很多时候现在还是呃，就是现阶段可能是拿国外的 IP， 对吧？然后希望通过这个方式，把自己的项目能够做成更全球啊、呃、通适的一个一个产品的定调，对吧？然后当然。与此同时，其实你也可以看到，像现在对外公布很多消息，就是比如说呃，网易也好，腾讯也好，呃，包括 Fun Plus， 对吧？他们在海外去构建自己的工作室，呃，通过有这种不同的文化背景的研发团队，对吧？他们去更好的做出这个适、呃、适合于全球不同市场的产品。那还有一些呃公司，它可能就目前还是。呃，停留在说我尝试去看有没有一些呃 second tier 或者 third tier 的一些 IP， 对吧？然后啊、呃，然后去去拿这些 IP 来做一些产品。那也有一些公司，就是呃，比如说像呃这个呃米哈游啊、莉莉丝啊，他们其实也是，就是说也没不一定要经历说我一定要跟什么海外大 IP 合作的这个阶段，我直接可能就是。我做项目，我就希望说，我从这个，呃，一开始立项，美术层面也好，文化层面也好，对吧？我的玩法层面也好，我是有海外不同市场的需求的。然后通过这样的形式去去做自己的一个出海的路径。所以我觉得，确实这一块肯定大方向上是一个不可逆，而且是呃，会越来越多的这种不同公司的投入的一个一个一个情况。这也就是导致了为什么现在，比如说有海外。研发或发行经验的这个人才，在国内市场其实它的一个需求是日益增长了。虽然说在大环境下，可能很多游戏业务的这个这个编制等等也好，在不同的公司它其实出现一些冻结或者说呃一些这个停滞的状态，但是其实，在海外呃人才就是这种相应经验的人才的一个一个招募上，其实目前可以看到还是处于一个比较火热的状态。
2: 哎他们在我这边有有一个问题，就是其实像你刚刚描述那种几个不同的场景，呃，我觉得你的后边总结，像米哈游那边，就是我我就是做我自己，我也不用说北美什么 IP， 我,我就按照我自己对玩法的理解、对游戏的理解、对发行这的理解去去做呃国内就是海外这边的一个情况，我觉得这个应该是也是侧面体现，在在在我心中感觉就是。因为其实合作它的成本绝对是不能小视的，对吧？在这个模、呃、这个合作成本的成本，它真的是呃，其实是很庞大的。然后没有像咱们最一开始说为什么要合作？如果这个本身这个假设跟前提，如果一个公司发现它不成立的话，那可能其实就像米猴这样，就按照自己的想法去做，可能才是是一个比较比较合比较也是很有前途的一个。一个选择吧，因为如果一开始本身对于合作，它能够给你带来的收益不是很明确的话，往往通常会看到，我我认为会,会看到，就是合作本身的一个成本会大于你本本身能够得到的利益了。就
0: ，对 ，David， 你这个说的也很有意思啊。就是我现在想的是有几种场景嘛。第一种就是现在比较好的一线的欧美的 IP 基本上都已经被瓜分完了。那大家如果就是有两种两条路，要么就自己做。要么就退而求其次去找二线的 second tier 的那些 IP， 但是 second tier IP 的这些版权方，他不一定能够承担起这样的费用和成本，就像 David 你说的。但是反言之呢，对于国内的这些研发厂商来说，也不是每个人都能成为米哈游的，这个对他们的策划和设计的要求又特别特别的高，所以这个有一点两难的感觉
1: 。对我，我觉得刚才确实你讲了，就是这个点，就是说。呃，首先拿一线 IP， 它其实不是所有公司都玩得起的游戏，对吧？它其实这个呃，这个版权费其实还是不菲的。然后，呃，它可能不适用于所有的公司的情况。然后像，像呃，某一些公司，其实我觉得像。很多国内的公司啊，包括更老一些，像什么昆仑啊，然后像那个呃 Temple Fund 等等这些公司，其实，呃，他们其实是因为国内市场的竞争本身非常激烈，而且基本上就是巨头的天下，所以他们其实一开始也是有一些无奈之举，就是说我我为什么不在国内去发力，或者说定位于国内市场，是因为国内竞争实在太大了，然后跟巨头直接抗衡，其实它的成功概率是非常小。你要么站队。对吧？所以很多呃，这个厂商他就是从一开始选择出海的这条路，包括像牧童这样的一个一个情况，对吧？所以就是我我觉得很大的程度上在说，呃，我们能不能做出一款这个这个适用于呃，或是或受全球不同呃市场玩家喜欢的游戏？其实很大程度上，我觉得之前有一个误区在于说。呃，是不是一定要老外才能做出老外喜欢的游戏？其实我觉得，比如说从莉莉丝等等，呃，像像像原呃这个米哈游等等这样的案例可以看出，它它它不是绝对的等号，对吧？它可能它就是完全在国内研发，国内环境里面研发，它完全就是可能绝大部分9 0以上都是中中国员工，对吧？那其实还是看就是说你这个团队的。他的他的人才他的一个背景他的对不同文化的一个一个理解，包括说他整个公司对于出海或者说我这个项目就是完全基于全球市场的一个一个利益，他的一个投入的决心，其实我觉得反而是非常关键的。那可以看到，其实包括就是说，像腾讯在很早期，甚至追溯到十年前，他。开始就有这样一些国际化或珠海的一些一些规划，或者是呃，或者是前期的一些尝试。但是你会发现，因为国内市场之前真的是就是这个太大了，然后这个这个啊、呃，而且像腾讯这样的平台的话，比如说它自己本身有分发平台，对吧？它在这个利润率层面，其实国内市场怎么样算，它都是一个 r o 更高的一个市场，那就导致说，虽然他们可能有一些前期的尝试，但是在更早期的时候，其实并没有多大的决心。呃，因为你你也知道，像很多工作室层面，他们是自负盈亏，然后等于是你在呃收益上如果更大，你可能是可以就是。在激励上只是会更明显的，对吧？所以我就觉得说，这这几个因素都会决定了说，一个一个出海的公司，它究竟能不能很好的去找到一个一个呃市场切入点，然后去做出一个就是有别于国内市场的产品，然后去更好的服务于不同的市场外。
2: 然后可能就是从从这次我再往下想，就我觉得从国内的公司要出海一些游戏，可以去考虑说，因为在我这我的我对整个这个全球市场的理解是，它不同的地区它的环境的一个很大一个差异是，有一些地区它就是 winners take all。对吧？就是，哎，在这地区，它就是我最大游戏会把整个市场全都会是是消化掉。但是在有些地区，它其实说是很多小鱼儿都是可以去存活的。那我我我想到的例子应该是像在像像。像在这个这个韩国大家就比较 winner take o l l 但是像在欧洲那边，会有很多很多不同，游戏都可以去生存的。那如果是一个比较稍微偏小厂的中国公司，可以就可以做出一定的选择。说，哎，我有没有信心在一个国家整个去 dominate 这个，不管是这个 genre 本身还是 market 本身去 dominate， 还是说，哎，我去一个多多者竞争在底下多多者可以生存的这样一个环境
0: ？对，而且市场很关键，还有就是品类也很关键。就有些品类，它就是一个 winner。都不是 takes out， 就是 winner 才能存活的品类。其实 MOBA 就是一个好的例子。就 MOBA， 如果你的 DAU 上不来，基本上就很难活。所以哪怕我说哎，我要在欧盟，我针对欧洲市场做一款 MOBA， 基本上也也可能不是一个很好的决定。对，其
1: 实我我觉得说到这个点，我也就是很感同身受嘛。因为毕竟像这种呃，我们强调的说大 DAU 竞技型的产品，其实呃，从商业层面上来说，这类产品它的 up 值。呃，它 LTV 都不会非常的高，就相比可能更多一些氪金呃类型的游戏，对吧？那其实如果你没有足够大的用户基数的话，你很难实现一个商业目标上的一个成功，对吧？所以，呃，那那在这个前提下，其实我反而是看到，呃，就是国内现在也有很多厂商，他呃就是在做一些不同品类的尝试，就是不是一直是以。OK， 我要大 IP， 我要大 DAU 的这样的一个固化思维去去去做事情，对吧？包括呃，莉莉丝他放放置的产品，像 A K Arena 这种这种产品，对吧？然后包括呃，我最近看新闻，好像网易也在测试一款类似于就是像 g r o u 的那个 Episode 的这种呃，讲这个故事啊，然后那个包括那个什么家园建设啊这样的一些偏 Narrative。层面的跟 storytelling 的这些这些产品的的方向，包括有一些厂商，其实它在国内甚至更小的团队，它他,他们也在呃做这种 hyper casual 的这样的一些一些一些品类，对吧？其实当然 David 也提到，可能 hyper casual 在下载榜上，可能是在西方市场是非常就是基本上都是占据前列的。然后你可能有一些题材，你甚至都非常不理解，什么修修。这个指甲呀，对吧？做木工啊，什么各种非常非常就是匪夷所思的这样的一些品呃题材，其实呃，特别是我们如果站在一个中国玩家或者说中国市场的一个角度去看待这些东西的时候，你会觉得哇，原其实这个不同市场它的不同可能性是非常多元化的，而不是说我们现在你看到就是基本上。呃，我们其实基本上很多就是，哎，要么 SLG， 要么 RPG， 要么是这个呃竞技型的大 DAU 游戏，对吧？就是我觉得我非常希望就看到中国出海的厂商更多的去探讨这种不同的细分领域市场。然后，其实不一定要什么东西都是做到巨大，它才是成功的。它如果你某一个是有个抓手，拿到了一部分。很核心的这种呃，这个忠诚的用户，那其实你会发现，你会打开一个很一个新的篇章，对吧？其实我觉得这个可能更多是希望，呃，越来越多的这种尝试会出现，呃，而不是这大家都是往一个一些很热门的品类去去去去挤，然后可能最终就是 winner takes all。
0: 然后，对我们从产业聊回人呢、啊，就是正好两位，那个 David 是在呃美国工作的华人，然后 Thomas 你是在国内工作的华人。那基于这个优这个趋势，大家有没有觉得这个其实对中国的游戏从业者来说是在未来是有一个优势的？就是在从就业的角度来说，不管是在国内还是在美国，那对这个要点，就是因为跟根据大家的地理位置不同，大家有没有什么相应的看法？
1: 呃，对这个其实呃，因为我目前的情况它、啊、比较特殊，就是说，因为呃，还是因为签证的一些情况，因为本来我们团队是希望就是呃，找我在 L A 的这个呃呃这个团这个办公地点里面，但因为就是之前一些签证的情况，包括疫情的情况，其实我目前还是零呃，暂时是在国内啊 ，work、呃、home 这样的一个状态。那其实说到就是这一块的话，它确实。嗯，我刚刚觉得确实你提到有两点，一个是说这种有中美呃合作或者说游戏研发经验的人，他在这个市场上啊，现在可能处在一个什么样的一个一个一个情况，对吧？另外一个就是说，在不同的这个工作场场地或者说文化下面，然后他的一个一个呃，他的一个工作上面的一个差异，或者说呃。呃，包括说有一些时差等等这样的一些问题，怎么去去去解决？呃，那我觉得说，对，嗯、
0: 或者还有一就我再加一个第三点，就是说，如果我想在这个方面想成为这个方面的就是游戏从业者，就是服务于中美游戏合作研发方面的从业者，我该从哪些层面、哪些方面去加强我的这些竞争的优势？因为我知道，比如说像 CODM。他就是都是上海也有一个团队专门是负责国内的运营和发行相关的工作的。那这边的同学，他如果想加入类似于这样的公司，或者是在腾讯或者网易侧和欧美这种合作研发的公司，他们需要就从你的角度来说，他们需要进行哪方面的补足，或者是嗯
1: ，明白明白。呃，我觉得其实这里面确实有很多，咱们可以看到，就是我相信 Well Rift 团队。对吧？包括比如说像确实你所在的暴雪的这个呃那个大菠萝手游的团队，你就可以发现他的华人的比例都非常的高。那在这里面其实有一个呃，我觉得有两个大的因素吧，一个是双语的因素，对吧？那你你能够用呃，就双方的语言呃，都跟各就是双方不同的团队去做这个直接的沟通，其实是一个非非常大的加分项。然后另外一块就是说，包括比如说。呃，华人在海外，或者是说，呃，如果你是 A、B、C， 那如果你是在中国有有生活、呃工作的经历的话，那你其实某种程度上，你对两种文化它的一个一个理解，它会会有更好的一个一个这个呃桥接的一个作用，对吧？所以我觉得主要是这两两块可能是一个很很大的加分项。然后再细分下来的话，当然你。对于你本身做的这个游戏的这个品类和它的就是这种职责，你之前的经历肯定是有非常大的一个一个帮助的嘛，对吧？就比如说我个人而言，其实我基本上呃大概有就是八年的这个从业经验来看，基本上都只做设计类游戏。所以就是说，在这这些层面上，就是确实会有一些从专业领域上的一些一些加持吧，对吧？所以呃，我觉得更多的可能就是这这几个层面。那我也知道，现在其实咱们比如说啊，不同群里也有很多海外，特别是在美国的留学生或加拿大的留学生，他们也在尝试说看能不能进入到这样的一些领域。那我觉得他确实是呃。这这这几个点去更好的去放大，然后去表现出他对这种游戏的理解和游戏的热情。其实一开始，比如说通通过 internship 等等这样的一些渠道方式去呃，至少先进入到这个行业，即使你只是先看着别人怎么做事情，我觉得在呃这个过程当中也可以学到很多东西。所以就是比如说很多我们这边也有 associate producer 呃，就是进来，然后他们可能一开始是做比较偏。呃，项目管理啊，或流程上的一些工作，他可能不会 hands on 到一些策划或产品上的工作，但是其实他在这个合作的过程当中，他其实可以积累到很多别人做事情的一个经验跟跟跟跟想法，对吧？所以我觉得这个也是一个比较好的切入点。
2: 我觉得这个趋势就是这种这种技能，像刚是 Chase 在跟你聊这种，就是可以对呃中美双方呃合作这些技能，和对本身这个品类的 SME 的这些知识，这一点这个趋势，我觉得它肯定会是越,越来越越越。越这个需求会越来越高的，那可能区别是你是为一个中国公司在海外发行这一个产品，还是为一个美国公司往国内发一个产品？这个可能之后根据这个一个情况的变化，可能会有一定的一定的变数。但这个这个技能本身它，它这个我觉得它不会是说在短时间内就是没有没有一个需求的。然后可能在呼应嗯他们你刚才提那几点，关于呃有哪些技能可以去帮助一个，尤其是。想进入这个呃，这样一个企业这样一个产业的一个一些同学们，呃，觉得绝绝对对是要培养自己的 taste 呃，你要自己要本身对于产品要有一定的定位，然后之后在这之上，呃，像呃他们说不管是 project management 还是很多，其实就是呃这些硬件会帮助你最开始可以很快速的在团队里边。产出 value， 然后在这之上呢，当你有一定的这个火候之后，一定的熟练度之后，再把你的 taste 加进来，就会会越来越怎么说？这两个技能加起来会会越来越强
1: 。对，然后我也想补充一点，因为大家就是早一些的讨论里面，其实呃 David 提到了一个就是同理心这样的一个概念嘛。那我觉得其实这个也是非常重要的一个一个一个呃一个。一个呃一个技能或者说一个心态吧，就是呃，一方面你有更好的就是开放的去看待不同文化、不同工作方式的这样的一个一个心态，对吧？另一方面就是你要尝试，就是尽你所能去理解不同的人他的想法是怎么样，怎么样去包容和和和和接受不同的想法的存在，对吧？但是最终怎么样把这个东西还是能够做出。就是、帮助团队做出决策，我觉得这个是一个非常非常重要的一个一个一个 skill set。那这个呃，在跨文化跨公司的这个这个合作里面，其实是会有非常重重大的一个一个重呃这个这个呃 weight 在在里面。所以呃，我觉得就是确实就是因为没有一个人一开始就有所有各方面经验，也许你有中美。呃呃，生活工作的经验，但你有也许没有游戏呃相关的经验，对吧？也许你之前做了十几年游戏，但是可能你从来没有在一个呃美国公司或中国公司呃工作过。但是如果你有这样两方面的一个特质的话，我觉得你可以很好的去上，就是上手或者说更好的呃 fitting 在这样的一个一个大环境。嗯
0: ，Thomas， 你这点说的特别好，就是所谓的同理心嘛，就是。因为有时候会觉得，哎，我比如我是中国人，所以我就要去和就要多去偏向一下中国那方面的一些声音，或者说，哎，我是被被美国公司 hire 的，所以我的立场是美国公司的立场。这两种其实都不是特别可取。就最好的，它既然就是其实公司既然招你在这个位置上，更多的是就希望你能够承担一个桥梁的作用，就是刚才所谓的同理心嘛，就把自己拔到一个相对高的高度，是为了整个项目的角度考虑，然后。能够把这两方的差异，就我们刚才聊了各种各样的差异嘛，能够把这两方差异充分的理解，然后不是说哎，什么氪金手游就是不好，或者是什么大 IP 欧美的大 IP 就是牛逼，这种想法其实都是不太可取的。更多的是把这两方的差异用对方能够理解的话语来传递给就是不同的方面，然后能用来打通这个对大家对差异的认知，因为我们其实能够理解到这些的差异，但是在美方对中方的理解，或者中方对美方理解，他们视觉或者是听觉上能感觉到差异会更大，他们会更觉得哦，这种游戏设计完全无法理解，然后他们甚至可能就不会去理解了，因为他并没有这样的渠道去理解嘛。所以这个其实是，如果想要从事这方面工作的同学，是可以怎么说，主动的去踏出这一步，用一个比较强的同理心和一个大的一个 ownership 去去去驱驱动这件事的。
2: 对于同理心这方面，其实我我也就能感受到很多那些呃，在在我在我身边工作的很多北美的同学们，他们是他们非常想了解具体我们就是合作伙伴，他们想是什么，但是他们不管是因为时差的原因啊、语言原因啊，他们没有渠道去能够理解。然、啊、后我们今天看到的那很多那些差异，其实是说双方可能大目标都一样，但我们想把游戏做好，但是我们的这个很多结论是不一样的。然、啊、但是只是因为结论不一样。如果没有能够有一样一个同理心，其实会有很多我以为的我以为，然后因为这些我以为我以为导致了很多矛盾。然后那这个同理心，像他们也说的，这个作为我们这种润滑剂，对吧？呃，作用也就是确保，就是只是说，哎，把如果互相目标都能摆在桌面上面看到，那经常很多这些摩擦其实也就是迎刃而立的被解决了。对
1: ，然后就是说从呃整个。呃，这个这方面的人才或者市场层面的话，呃，我我会觉得还有另外一个一个一个 vertical， 就是说，除了我们现在，比如说我们我跟 Data 在做的呃这种中美研发呃合作项目本身的项目上的角色，其实后面可能会更多的出现这种，比如说美国公司要在中国设立它的 studio 或者 branch， 对吧？然后呃，中国公司要出海，他出海甚至要到当地设立。团队的这样的一个一个一个过程，那其实这里面就会衍生到这个 studio operation 的这个这个这个事情。那他可能就不是非常 hands on 在具体的这个业务或项目上面，他可能更多是，哎，我怎么在不同的国家，在他的这个法务层面、财务层面对吧？他 logistic 各方面后勤对吧？然后我在 HR 的层面对吧？我在 IT 的层面。呃，他究竟要怎么样去为当地的团队提供一个很好的基础的保,保障，对吧？然后怎么样理解不同地区或国家员工的一个他的不同的诉求，对吧？他们他们的一个工作的习惯，对吧？那那这一块其实也是后续我觉得会有一个延展出去很多，呃，这一块的这种用人的一个市场需求。
0: 好的，因为时间的关系，啊，我们今天聊了很多关于这个中美研发相关的一些有趣的话题。那么最后呢，请两位嘉宾呢，简单的用一两句话吧，作为一个结语来发表一下你们对这个中美研发的，不管是自己的想法呀、啊，还是说个人经历的总结啊，还是对呃刚才我们所谓的对这方面感兴趣的同学的一些寄语，大家随便有什么想说的，可以给你们最后的一点时间来。发表一下自己的想法
1: ，呃，那那我先说一下吧。其实我觉得就说，呃，中美合作这个事情，呃，当然我这里面只只只讲游戏这个层面啊，不不讲太太太广。就是呃，它长期而言肯定是一个不可逆的一个趋势，但是呢，它不一定长期存在于某两家中美公司，或者是说某某一些中美合作的项目上。但是我觉得说。包括我刚才提到，就是中国公司往外拓展自己的北美团队，对吧？美国公司往中国拓展自己的中国团队，它始终是因为有呃，就是一些核心的基础的诉求在，对吧？比如说中国它就有更好的这个呃人才和用工的这种环境，对吧？比如说你要在美国招很大一批研发人员，可能非常难，对吧？所以我觉得有一些。这种基础的需求在，其实它这个趋势肯定是不可逆，再加上国内盘号的情况，所以我觉得大家如果对这一块感兴趣，其实投身于这个方向上，呃，是一个比较好的未来三到五年的，甚至是五到十年的这样的一个一个大方向
2: 。我觉得我那我这边的总结，我觉得不聊不聊公司这边了，我就是想，可如果想。利用自己的这些双语能力进入这个行业的一些朋友的一些一些想法吧，就是我觉得很容易最开始，因为你因为你的这个双语能力，成为不管是一个 facilitator 啊，还是 translator 啊，可以在多个模块作为这样一个沟通的这样一个一个桥梁。然后这方面它本身是有很多很多 value 的啊、呃，但是呢，我觉得在如果想通过这样一个渠道进入这个行业，同学一定要想下一步，因为。Communication 本身它是一个第一步，让你可以很快速能把背景啊 context 都吸收吸收到，但是你要需要把这个 context 转换为 impact， 那转换为 impact 的下一步其实也就是对，就是我刚才提到的，你要有自己的 sense， 你要有自己知道你你怎么样去判断这个市场，跟根据你它在很多这些广范围的数据的吸收之后。怎么能再做一些事情？这个第二步一定要自己自己想出来，然后根据你慢慢的和不同的人员打的这个打打好关系啊，这个建立出了一定的 trust 之后，要想我哪一方面可以做自己的一个 value impact 的一个一个加分
0: 。非常感谢两位嘉宾的寄语啊！那么好的，我们这期节目呢，因为时间的关系就到这里了。那再次感谢两位嘉宾的光临，以及祝愿两位的游戏能够越卖越好。
1: 非常感谢 t r a 今天邀请啊，也很荣幸今天跟跟大家一起讨论这个话题
0: 。好的，那我们下期节目再见，感谢大家的聆听，拜拜。